0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的这个十一月一日喽，又来到了十一月的时间了。那十一月呢，其实应该在最后的两个销售旺季哈，因为十一月份会有双十一，十二月份是圣诞节的这个假期，那圣诞节的长假了哈。那在第四季我们有提到，是一个基本面挂帅的一个季度那我们来看今天要聊一聊这个佩奇 ETF 的事情。那我们曾经有在之前的几集有提点到佩奇 ETF 有一个机会跟一个风险，今天有点像是在提到它的风险呢，似乎有发生的一个情况也就是说我们在讲这个0056007。这个八七八啊，基本上都是市值最大的几家公司，对不对？那在这个市值大的几家公司呢，基本上我们有看到的，当资金散户、哦、不断的去加码这个0 0 5 6 0零八七八这些这个呃国民 ETF 的时候。你会看到呢，这里面持有的这些个股呢，也跟着翻涨之外呢，也带来 ETF 在今年上半年有一个不错的表现哈。那这样的情况呢，是一个机会啊。我们就是说，大者越大，大者很大哈。那可是呢，我们有观察到一个现象也就是零零五六跟零零八七八，他们比较，比如说以零零五六来讲。它比较高度集中在比较类这个 AI 的这个类股哈，所以也就是代表什么？其实成也 AI， 败也 AI 哈。所以如果说在这个 AI 很强势的时候，你会看到零零五六哈、零零八七八之类的，在今年的、呃、上半年表现的都还不错哈。那原因就是当 AI 就就那个是一个。呃，连手反应嘛，就是当你的这个 AI 题材呃非常旺啊、哦，然后这些持有这些个股的 ETF， 哎，就这个上涨，然后接下来呢，就带来了资金的追涨啊，资金的追涨之后，让它又涨更多，哦，非常突出。然后呃，大家知道现在 ETF 的配息来源除了股利之外，还有资本利得，所以一配下来，把资本利得配给大家，大家就突然发现，哇，这个零零五六的殖利率，哈、哦。配息值利率来到11个 percent， 那零零八七八也有将近7到八个 percent 的一个值利率，就吸引了再度怎么样？更多的散户，更多的投资人把资金丢入到这类型的配息 ETF 哈，所以这样子的一一个情况带来了什么？就是一个连锁反应、滚雪球的一个效应哈，会让这个这个规模越来越大，然后投入这些个股的资金越来越多。在供需的角度情况下，需求股票的需求越来越旺，就带动了股价的上涨所以这是我们看到大者越大，大者很大的零零这些配息 ETF 的机会。那相对来讲哈，水能载舟亦能覆舟所以基本上他们也是代表风险的来临我们在讲的时候，我们比如说零零五六、零零八七八、广达、伟创英业达占了前十大里面吼，都有他们吼，然后像零零五六还有技嘉吼，那如果你摊开第二季到第三季的财报，虽然说呃大家一直在媒体上一直看到 AI 啦，说预期接下来的出货量啊会会很多啦吼 ，AI 伺服器啦吼，带动了这些 AI 相关的题材，可是实际上你摊开 Q two 到 Q 三的财报，他们的获利成长并没有。大幅的成长。如果你说对比2023、对比2零二二年，其实他们 AI 类股哈，刚刚提到这些类股，他们你去看他们的财报哈，他们并没有一个对比2二年、2零二二甚至2021哈有一个大幅度的成长哈。那这代表什么？当然有，当然有一些哈比较扎实的财报它是有，但是大部分的我们看到好像没有如预期 AI 的这个带来的广。这个非常大的需求哈，所以呢，哎、欸，在第四季呢，我们讲开始走基本面的时候，我们就开始看到了，像零零八七八零零五六呢，哎、欸，居然就比较明显的一个跌幅就出现了哈。那我们来看一下我说的明显的跌幅，来找一下数据，像零零五六哈，零零五六近一个月是跌了。八点五三个 percent， 八点五三个近一个月哦、喔，零零五六。那我刚刚讲哦，零零五六有持有的就是广达、伟创、英业达、光宝、联发科、吼、喔、台光电、联永、技嘉跟微影哦、喔，这十个是前十大，几乎都是非常集中在 AI 类股吼、喔。那甚至呢，财报业绩比较好的台积电，并没有在它的前十大里面哦、喔。好、哦，业绩最近财报业绩表现得不错的，吼、哦，就是这个零零呃这个台积电，吼、哦，反而没有在它的这个前十大持股，吼、哦。那呃，我们再举个例好了，特别去抓出来，像台积电，吼、哦，零零五零呢，它台积电占了四十五个 percent， 吼。那所以我们来看一下它的近一个月的跌幅是二点四九 percent。有没有看出差异了？刚刚讲零零五六有八个 percent 的跌幅，零零五零有两二点四九 percent 的跌幅。那我们再看一下零零八七八哈，零零八七八近一个月是跌了六点零七个 percent 哈。那它的持仓里面有广大华硕、伟创。光宝科、英业达、人保、大连大、联发科跟宏基，所以也很大的比重都在 AI， 当然是比刚刚的零零五六少一点吼，所以你从这边来看呢，几乎在近三个月到一个月的跌幅都来自于 AI， 那。当然不是说 AI 它已经过气了，或者是它已经退潮流了，不再是热点了，不是，而是其实近期有发生比较多的一些讯息，比如说、呃、美国限制 NVIDIA 把这个晶片输入到这个中国嘛，它的 AI 晶片以及呃，这个其实就是一个相对比较大的一个影响以及另外一个，哈、哦，像我们在苹果里面几乎也没有特别听到它跟 AI 有什么关系。不管从 iPhone 十五的发表，一直到 Mac 哦，这个昨天哦，昨天最新的这个 MacBook Pro 哈、哦。呃的一个，还有 iMac， 哈 iMac 的这个 N 3晶片的上市，哈，这个都跟谁有关？跟台积电有关，哈，因为他用到的是台积电的这个三纳米的技术，所以你会看到呢，台积电其实在这里面近期受惠比较明确的就是台积电。那 AI 呢？呃，其实就是看 a m i d i a 的财报的公布。a m i d i a 的财报公布是十一月的事，然后 Apple 将在周四嘛，哈，也就明天的明天，哈，会有新的它的财报的公布。所以近期的这个我要讲的就是什么？我们看到我刚刚讲的这些事情，我们加起来看，看到的就是没有什么。亮点，好，不管是 Nvidia 受挫，在中国的市场，被限制，这个出货，还有像 iPhone 的手机的销售可能被华为的牵制，还有像这个所有的苹果里面都没有特别提到 AI 镜片这件事，然后，这个相对来讲受惠的比较是台积电，所以你从这些的因素来看，再回到零零五六零零八七八甚至零零五零，你就发现其实。都跟这些串联起来是有关系的哈。那我们来看另外一个，我们提到零零九二九哈，之前哦零零九二九是一档月配息的哈。那基本上呃没有特别说它一定特别好哈。怎么样？可是它近一个月的报酬是负的二点四 percent， 哈，哎、哦欸，大家可以理解吗？近一个月像最近台股跌到一万六千上下，哈，那所以呢，基本上近一个月似乎这个跌幅跟零零五六零零八七八来比，哇。相对抗跌很多，对不对？那原因是什么？因为它的持股里面，吼零零九二九的持股里面，我们看到的是系创、联发科、建鼎、金圆电，吼，然后新谱、启基、大连大、群光跟瑞仪光电，大部分都跟什么美跟 AI 比较没有直接的关联性，吼。那半导体占了三成，吼，电子零主件周边占了两成到三成，哈。所以你会看到的是，我刚刚举例这些，如果你去对比。看这些刚刚提到这前十大零零九二九的前十大都是电子股，都是科技股，它的股票折利率大概都有到四个 percent， 好四个 percent 以上哈。那刚刚讲的零零五六零零八七八，他们比较放重心在 AI 类股，你会看到他们 AI 类股的这些折利率大部分都在两个 percent 上下。都在两个 percent 上下，所以你就会看到了很明显的零零五六零零八七八，我们可以得到一个逻辑，就是它大部分的配息来源是来自于资本利得，而零零九二九会比较多的比例是在它的股利的部分，哈，那就得到一个结论是什么？所以今天如果未来这些。A.I. 类股没有持续的创高，股价没有创高，会带来连锁反应，是零零八七八零零五六的这个净值不会表现得太好，那会不会造成之前一直买一直买这些零零八七八零零五六的这些散户或者是机构的投资人呢？哎、欸，失望性的卖压，什么叫失望性的卖压？就觉得他不再看好。你压住 AI 这件事情的力度，所以开始哎、欸，有些就觉得好吧，那我上半年赚钱，我开始年底嘛，我就获利了结，获利了结，出出现了一些卖压，而带来什么？我就是讲的这种大者恒大资金追逐下。它的风险就是当资金退潮的时候，它的跌幅。你去想，我刚刚是不是说，资金持续的流入这些 ETF 的时候，它会带来了供需的变化，就是它必须被动的要去买这些股票，所以追涨了这些股票。可是相对来讲，反过来，如果造成失望性的卖压，让资金想要一直去卖掉这些股票 ，ETF 被迫被动的要去卖掉这些股票。可是这些股票不代表它不好，是不是造造成市场上供需的变化？好，呃，需求就降低了嘛，因为我要卖掉它，需求就降它买它的需求就降低了，所以就造成资金的这个流出，哈，造成的这个卖压，造成的跌幅更深，这就是它的风险。所以我今天要讲的是，哎、欸， 0 0 5 6 0 0 8 7八0零九二九， 29, 我讲涨跌幅，其实我要讲的是什么？看什么条件？到底这些资金有没有在撤出这些 ETF 零零五六零零八七八之类的？哎、欸，好险的是，好消息告诉各位，大家可以从媒体看到，在近期哈、哦，这个呃资金是持续的哦。越跌越买<笑>，越跌越买，没错，你没有听错就是呢，基本上呢，呃，虽然零零五六零零八七八呢，可能跌的呃这个修正的比较多近一个月到近三个月，可是呢，你会看到媒体告诉我们的哈，持续的哈这个呃资金去加码哈这些的这个 ETF， 甚至有这个中信银的调查。指出，三十岁到五十岁呢，目前的这个 ETF 已经跃居第三个他们退休理财的一个呃想要持有的这个标的哈，所以某种程度呢，哎、欸，我要讲的是说，如果你要担心刚刚说会会不会跌了再跌更多，其实你就看在这个 ETF 是不是转卖转卖为卖。转买为卖那我刚刚告诉各位的讯息，现在是没有这样的一个情况，就是反而越跌，欸、大家越买就是在这个 ETF 包含散户的这个操作策略里面所以从这边我要跟各位讲，大家可以稍微安个心、欸，可能这个跌幅不见得会扩大那所以这个部分就是我们在投资 ETF 大者恒大这件事情，除了看到它的机会之外，它的风险也很快耶，很快的在上半年是它的机会，下半年这种大者很大反而变成是它的风险的一个情况了。所以你要怎么做呢？哎，当然就是观察市场的状况之外，不用过度的担心。包含在年底哈，比如说有这个做涨行情嘛，哈，这个所有的投信都会想把自己手底下的手呃旗下的基金或 ETF 把它的这个呃这个呃。绩效哈做的比较漂亮一点，所以基本上不容易哈有太明显的这个修正，但是而且我刚刚有提到嘛哈，哎你会看到呢哎在近期哈这个呃一万六哦可能就跌不下去了哈，在外资持续在卖哦哦卖台股哈，你会看到汇率哈汇率。汇率的走势是趋贬的，可是呢，呃，你会看到的是、欸，可能国内的机构投信，甚至像一些国安基金，哈，就是这些护盘的一个力道呢，其实是有在支撑着这个台股的走势，哈。那一般来说，哈，在这个机构里面有一个数数值指数，就是一万五千。八一万五千八以上都算是它的一个相对的一个低点哦，呃，所以呢，基本上从这个角度来看，其实大家也不用特别过多的担心，因为毕竟在 ETF， 我刚刚讲担心被资金大幅卖出的踩踏行为，目前是没有发生，而且是持续的这些散户持续的加码这些 ETF 哦，所以从这件事情，我要告诉各位，这个条件就是买多开始。呃，当它跌的时候，越多人卖，哎、欸，那你就要担心；当它跌的时候还有人买，哎、欸，那你就不用特别担心。那如果当它涨的时候更多人追涨，哎、欸，你可能就就可以知道它可能还有上涨的空间哈。所以其实很有趣哈，这就是呃呃目前配奇 ETF 看到的一些。呃，看起来像是满满的机会，也看到了风险。因为光今天我就看到两档、哦、新的、哦、就是十一月一号，呃，这个上架的这个新的 ETF 配息 ETF、哦、又,又有新的募集的 ETF， 好多、哦。可是你会看到这么多的 ETF 全部都投资台股所以最后要提醒各位，你不管是买 A 档零零五六零零八七八零零九二九或零零八八八。告诉各位，你全部都是重压台股，所以切记，如果你是退休族群的朋友，哈，切记不要全部都买台股的 ETF， 适度的分散到其他国家区域，比如说像景气开始最近，明显走好的，我们有提过了，我们订阅学员一定知道，一定知道是我提过哪些其他的新市场啦、啊，或者是哪些市场是开始走好，哎、欸，甚至美国，哎、欸，可能是在谷底了，所以呢，适度的去分散你的区域 ETF， 也有其他的地区嘛，不是只有台台股，我建议大家分散，尤其你是越接近退休或者是退休族群，不能承担太多风险，真的不要一昧的觉得所有的事情都不会变。哦，我昨天在这个我们有一个实体课程哈，跟我们跟学员聊聊聊聊，叫就是讲课讲到最后得到的结论就是，其实未来的这个世界最大的不会改变的就是改变这件事情，听懂我意思吗？就是未来不会变的，就是。变这件事情就是一直会变的哈，所以建建议大家适度的去呃掌握从市场的整个状况来看你的投资的布局哈，不要不要就是只是用现在看到的台湾台股的状况，然后去判断你接下来。投资策略这样其实是很危险的，因为2024年是一个很关键的一个转捩点哦，包含啊美国就要降息了，二零二四年应该这个事情是百分之百啦，除非有再有什么其他重大的事件。那这个明年美国开始降息的时候，你到底该怎么布局？你该迎接的是机会，但是会有什么风险呢？以他战争的情况、中美贸易冲突的情况、美呃台湾的这个一月份总统大选的情况，所有的机会当中一定伴随着风险，所以我们说，唯一不会变的就是改变这件事情，市场永远在变哈。所以呢，从这个事情最近的这个零零五六零零八七八，甚至用零零九二九。帮助大家来看一下，现在的配息 ETF 其实也都配到资本利得了，了跟配息基金差不多了。那基本上配到资本利得没有问题，问题是在于当市场没有资本利得的时候，这档 ETF 没有资本利得的时候，你的配息会下降。如果它不下降，那它要用什么配给你了？如果以台股的股利平均是。4个 percent， 三到4个本上 percent 上下，那它如果没有资本利的，他配什么给你？这就是你投资配息 ETF 的风险，这就是你该关注 ETF 配息 ETF 的这么这么多一直如雨后春笋般冒出来的新的 ETF 配息 ETF 的，呃的的这个生气当中呢，你必须要知道它的机会很多，可是它的风险就在这里，好不好？涨跌幅，哦、喔，涨跌那呃，同时跟各位预告，我现在正紧锣密鼓的要完成我配奇 ETF 这本书，嗯，所以呢，呃，这个最近我特别关注配奇 ETF 很多的事情新闻呐、啊，然、喔、后我在撰写这个逻辑、欸。其实我在写的过程，我还蛮享受，我还蛮享受我现在写书的过程，因为。呃，大家知道吼，有一件事情，大家应该可以体会。如果你要写的东西不是你自己想写的，是别人要你写，你会觉得写的痛苦。可是，如果你想写的东西是你很想写，你的体验、你的经验、你看到的事情、你的个案、你所在你周遭所发生的事情，你可以把它写出来，然后你很想让很多人知道，分享给更多人。那这本书，这本书我在写的时候的那种能量就會，就会就会。关注到这个书里面，所以我其实还蛮期待这本书的上架哈，在明年的预计了，明年的三月。所以，呃，这个我们就持续的，如果大家有针对配息 ETF，ETF 有遇到什么问题，或者是你想要，问的，或者是分享你自己的个案故事，或者是你周遭的这个故事，哎、欸，欢迎你哈、哦，就是把它呃在我们各个平台哈、哦、留言给我哈、哦，说不定我也可以把它写到我的书里面，如果你愿意的话了哈、哦。不过是我觉得一切都是最好的安排哈、哦。上半年零零五六零零八七八是当红炸子鸡，可是下半年好像。出现的不一样的情况，为什么？就请回听今天的这一集的 podcast 吧。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来我们进入到二零二三年十一月一日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们来看一下，哦，在风险指标部分，金元贝斯恐慌指数是。十八点二五， 25, 现在当下 VIX 恐慌指数是十八点一五，十年期美债殖利率是四点九二六四 percent。所以你会看到的是什么？十年期美债殖利率又稍微走深哦，可是它并没有影响到美股的走势了。所以我常提醒各位，其实美债殖利率往上走到五都还算是合理健康，因为现在短债都已经有五了，长债如果未来美国景气是乐观的，它为什么没有理由到五呢？好，就是这个理由哈，因为那个利率已经是来到五五点二五到五了嘛，哈，所以呢，美股哈，在这个整体道琼是上涨 0.38 八 percent，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体是上涨0 6六五、零点四八跟零点九个百分点，哈，那整体来看的话，哎、欸，等我一下哈，稍等我一下，我好像没有。更新到，稍等我一下哦。好，没关系哈，因为我们在这个过程当中是给各位哈这个及时的资料哦，给各位及时的资讯，所以自然就会比较明显。好，没错。没错，哈，所以呢，在近期，其实美国的相关的资讯，哈，尤其是一些领先指标，慢慢的出现一些比较明确，哈，比较明确的衰退了，哈，所以明确的衰退是什么？呃，我们在等待的是在领先指标开始稍微到衰退到一个程度谷底，慢再开始往上走哈。因为当开始往上走的时候，就是代表降息，就是要给美国联准会一个理由降息嘛。如果你现在景气真的一直都是不太差。但美国联准会就没有降息的理由，所以你现在就是美国的景气相关的领先指标，景气要稍微的弱一点，但是你会发现这个弱一点也不太弱哦，哦也不太弱，所以呢，基本上就就慢慢的主体之后，哎、欸，接下来等到哎、欸、市场开始发现哎、欸、这个景气已经偏弱了哈，再开始美国就开始讨论降息的事情，就预计在二零二四年哈，所以呢，在新一波的财报像这个美。国美股的这个领先指标类的这个公司财报，像我们讲半导体的领先指标就是 s m o 嘛 s m o 是半导体设备厂商。那像这个开拓重工比较是一些耐久材的这些公司呢，哎，它的财报好不好，你就大概可以看出一些后续景气的端倪了吼。所以这也都带来市场觉得，哎，差不多有稍微的景气，虽然不错，但是有点趋缓的吼。所以反而让这个美这个美股稍微的反弹，你看很有趣吼、哦，跟我们的逻辑是不是有点不太一样？我们常常觉得，景气不是要好股票才会涨，景气不是要好股票才会涨吼。如果你长期听我们的这个频道，你应该就会知道，其实它背后的逻辑是有它的。意义的哈，那在欧股呢，普遍也是反弹居多哈。那泛欧0百上涨零点三六百分，德发分别上涨零点六四跟零点八七百分，英国下跌零零点零八百分哈。那欧洲就是很明显进入到景气衰退的循环，当它就进入到升息循环之后没多久，它就景气就衰退了哈。欧元区第三季经济就开始萎缩了，而通膨也降到两年来的新低哈，所以让欧洲没有再升息的一个需。求甚至升升息的一个几率，这也让什么美元指数就会偏高嘛？因为美元是兑换一篮子像日元啦、啊、像澳币啦、啊、像欧元，所以当这些货币其他货币都不升息，那美元还在要不要升息的阶段，所以美元就会偏强哦。这也是可以得到一个结论。那在雅股的部分呢、哦，在这个呃上呃周十月三十十月的最后一天，只有。一个市场是上涨，就是日经2 5十上涨 0.53%。那其他的 A 港股呢，台股哈都是下跌了一到两个 percent 上下那日经二五为什么会收涨？就是因为市场预期，哎，日本开始要收喽，开始要这个调高这个 YCC， 就是直直利率曲线控制的这个幅度哈。但是呢，哎，它的调高的预期比较没有市场预期那么多，就是有点。象征性的告诉大家，我要开始紧缩货币，可是他又没有做出那个力道，反而让市场的认为货币这个市场认为，没日元还是偏宽松哈，整整个日本市场哈，央行比较偏宽松的政策，所以带来日元的走贬哈，来跌破了一百五十块，那也带来日股的上涨哈，这个等我们等一下来看，我们来看一下目前最新的这个雅股走势，目前时间是十二点二十七分。很明显的，今天牙骨普遍都是收涨哈。台湾在一连串不太优的景气数据之后呢？因为刚刚提到有这个护盘嘛，所以呃，这个集中交易市场是上涨了0拿3三四到16055五上涨的呃上涨54四所以因而我们自然知道现在台股是因为护盘带来的市场的走势。那护盘通常会在哪里护？一定会是在大型全职股，因为你去护那些中小型类股，对指数的表现没有太大的表现，所以通常都会在金融股。还有像这个大型全值股，像台积电这这几种大型全值股里面，户会比较能够看得出指数的反弹的效果。哦，这个大家可以记住这个逻辑。所以今天的金融股哦，像台积跟台积电，好相对来讲就表现的不错。那规买指数是上涨零点八六 percent， 哦，也带来带动了中小型指数的一个反弹。嗯，我看一下有没有包含这个，呃，有。一点点了哈，这个 AI 类股其实也小反弹那在这个 A 港股哈，恒生指数呢是小涨 0.04%， 四 p 恒生科技是下跌 0.32%， 二 p 恒生上证指数是上涨 0.16%， 深圳指数下跌0 2二因为目前 a 股上证指数、呃，中国公布了最新的 PNI 数据哈，十月份的 PNI 数据居然又下滑到五十以下了并没有持续的往上走哈，所以呃市场就对 A 股的表现又稍微的保守一点。日经二五就刚刚提到的哈，日元又走弱了。我们曾经有一集提过，日元走弱其实是有利于股市的走势，跟其他的国家不太一样，我就不多说原因了哈。那如果我们的学员，不太知道这个理由，麻烦就到赖学习群问我好不好？因为我其实都讲过很多次了，我就不再重复讲。那也欢迎大家加我们订阅行列哈，点选我们的各个平台订阅连接，或到网校 school 的 happytoberich.com， 加我们订阅行列哈，我们其实都会持续的一直在说明啊，就是有时候哈。像我在这几天在上实体课的时候，因为我连续三周嘛上了三次，我发现第一天讲的，第三天大家都忘记，都还给我了。所以其实学习是这样，有很多东西你要一直重复讲，一直重复讲，一直重复讲，其实他他们大家才会把它记在心里哈。所以日经二五是。今天的雅股市场表现最好的，好上涨 2.01 percent， 南韩综合指数上涨 0.87 percent， 新加坡海峡上涨 0.32 percent， 好，所以这个逻辑跟原因其实都已经告诉大家了。那能源的部分呢？ 1 2月份交割布兰特原油期货是下跌了 0.1 percent， 来到 87.41 美元每桶，好，那当然是担心的是以哈战争。那贵金属下跌，好，十二月份交割的纽约黄金期货下跌零点六 percent， 来到 1,994.3 美元每盎司，好，那除了有避险需求，可是美元。升值所以带来的这个抑制，金价的上涨的抑制。那美元指数来到一百零六点七二，哈，刚刚提到美元指数是兑换一篮子欧元、日元，所以日元贬，所以美元指数也反弹。美元兑台币来到三十二点四七美元兑换人民币是七点三一五八，美元兑日元是一百五十一点六二，所以美元还是偏强，其他的非美货币是走弱，所以整体来看呢，你从汇率。大概也可以看出一些端倪呢。美国的经济真的比较强一点呢、啊，不是说强啊，比较好一点呢、啊。美国的经济，那像这个非美货币市场的经济就各自表态喽。吼，那呃，但是还是有景气不错，但是台湾就不是，台湾正在景气衰退的阶段。可是大家也不要觉得，哎，可能觉得，哎，我怎么好像在唱衰台湾？不是，而是景气是一个循环，它总是会有。强的时候会有好的时候，所以当然也会有弱的时候。当你弱的时候，稍微休息一下，它才有在反攻的一个机会。所以这个市场的涨和跌，大家都要平常心看待，好，它永远都是正常的，都是对的，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，跟你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。